1: valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos Venha pro Vale dos Buritis Parque Idiomas Sementes São Francisco Quem planta São Francisco Planta qualidade, germinar Qualidade em tudo que faz CJ Agrícola Telefone 3612-3004
0: Divino Ronaldo A Voz do Campo
2: Boa tarde família do Agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo. Hoje é sexta-feira dia 26 de agosto de 2022 e hoje começou o horário eleitoral, gratuito né, e nós agora começando o programa após o horário eleitoral, o programa começando um pouco mais tarde, mas nós vamos estender um pouquinho mais também, entrar um pouquinho ali no, no programa do Jean, mas é uma adaptação aí nesses próximos 30 dias. Seja muito bem-vindo, esse é Morada no Campo, todos os dias, de segunda a sexta-feira eu estou com você a partir do meio-dia aqui na Morada FM. E o meu entrevistado de hoje é Cleo João Iemelewski, que é engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola, e ele vem aqui no programa para falar a respeito das perdas na soja causadas por nematóides. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente 6102 ou 9645 9840. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância
0: na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
3: Minha Infância na Roça. Minha mãe tinha uma birra danada de fazer requeijão porque dava muito trabalho. E, dependendo do tanto de gente, comia-se tudo tão logo acabava de fazer. Para se fazer o requeijão, precisava reservar o leite para coalhar e tirar a nata. O leite de um dia era pouco. Nesse caso, precisavam juntar para dar um requeijão maior ou até dois. No preparo, tem que fritar a nata para dar a cor morena na massa. A massa... É a coalhada que vai sendo cozida bem devagar, em fogo baixo, para não pegar cheio de fumaça. À medida que vai cozinhando, vai adicionando leite fresco para lavar e tirar o azedume da coalhada. É um processo complicado, mas quando fica pronto é irresistível. Tem gente que prefere comê-lo ainda quente, mole, com açúcar. Eu, particularmente, prefiro amanhecido com café. Naquele dia, tinha rendido apenas uma, uma porção, uma medida. Agora pensa comigo. Aos que já estavam em casa, juntaram-se mais dois peões que chegaram da roça. Não sobrou nada para esperar o dia amanhecer.
2: Meu grande mestre Laô Parabéns por mais essa história, até a próxima sexta-feira. Gente, eu vou para o intervalo, rapidinho, já já eu estou de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural, que destroem a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 999-85-0660 e 9 96 12 0660
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Semana passada eu disse para vocês que teria... Teríamos nessa semana mais uma entrevista com o Cléo João Iamelevski, que é engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola. E aqui ele está novamente comigo e hoje para falarmos de um outro tema que tem tirado o sono de muitos produtores rurais, que são perdas na soja causadas por nematóides. Cléo João, prazer receber você aqui novamente.
4: Um prazer divino, Naudo. E. Um, mas assim, um olá a todos que nos acompanham, né? esse programa seu que tá ganhando uma dimensão muito grande. Um grande abraço a todos que estamos aí, nos acompanhando nesse momento, né, Edwin?
2: É, aqui é o seguinte, aqui é multiplataforma, o pessoal acompanha pelo rádio, no Morada no Campo, acompanha pelo podcast Agriprosa, acompanha também no canal do YouTube, no Agriprosa. Enfim, quem quer... Quem quer ouvir no rádio, ouvir no rádio, quem quer ouvir no celular, quem quer assistir, tem, tem para todos, isso é muito bom, isso é muito importante. Cleo, vamos falar de nematóides, que vira e mexe a gente tem falado sobre, sobre nematóides aqui, mas eles continuam trazendo um prejuízo muito grande para os produtores rurais, para o agronegócio brasileiro e até mesmo para a nossa balança comercial, vamos começar é, trazendo o que, que são os nematóides.
4: Bom de ver hoje os nematóides, na verdade, são vírus né? que a casinha deles, vamos de falar assim, é no um solo. Por que que de uns anos para cá aumentou-se muito a população? Né? Os níveis de nematoides pode ser os né? o nematóide o de galha, entre outros nematóides. Mas esses três aí, que talvez está nos causando uma preocupação a todos os agricultores do Brasil. Então, estima-se que é um dado bastante importante, foi divulgado recentemente pela Embrapa, que as perdas por nematóides no Brasil, hoje, estão tá por volta de sete sacos de soja por hectare. Então, ou 65 bilhões, né, foram divulgados isso Há poucas semanas atrás aí. Então são perdas relevantes é, que nós temos que tomar algumas decisões que às vezes, o que, que acontece? O produtor às vezes nem sabe que é os nematoides o problema dele. Né? Isso a gente tem visto com os produtores, que é um pouco difícil até a própria sua identificação. Né? Então o produtor hoje tem que ficar precavido, seu técnico, seu agrônomo, quando ele ver uma mancha na lavoura, primeiro passo é né, chamar um técnico ou um agrônomo aqui, tá, eh, pegar essas amostras e levar para um laboratório para ser analisado. Né? Então seria assim o primeiro passo a se fazer quando ele visualiza isso, uma mancha amarelada, né? no meio da sua lavoura.
2: De quando você fala uma mancha amarelada, eu gostaria que você explicasse um pouco melhor como é que é essa mancha, qual a dimensão dela, se ela é uma mancha que atinge várias plantas, se é uma, uma mancha pequena. Explica melhor para a gente entender.
4: Geralmente, os melatóides, é, quando estão com menor infestação, iniciando essa... Eles começam com pequenas manchas. Pequenas manchas aí de... 10 metros, 20 metros quadrados, né? e com o tempo, as plantadeiras né? Elas vão se encarregando de levar para outros lugares do talhão e até da fazenda. Você sai de uma fazenda para outra, é, esses vírus, né? essa sujeira que está ali na plantadeira, vai disseminando para outros lugares da fazenda. Então essas manchas começam às vezes com uma mancha gente. Né? seja nematóide pratilente seja nematóide de, de cisto e nematóide de galha, né? os três nematóides aí sendo ou pratilente talvez o nematóide mais problemático aí que está nos tirando sono aí né? então começa com pequenas manchas então quando o produtor visualizar essas pequenas manchas ela fica de uma cor amarelada mas pode ser também um cervejo castanho uma broca, enfim ele tem que na, no meio da mancha identificar. Se ele não vê, se ele não enxergar um percevejo castanho, assim, que também é um problema que ocorre muito aqui no Centro-Oeste, tá? E quase também a nível de Brasil, ou um outro tipo de de, de, de de praga, né? Uma broca, ou pode ser também uma outra doença fúngica, né? É, identificar. Se ele não vê isso visualmente, coleta-se algumas plantas, tá? Da, no meio daquela mancha é umas 5, 6 plantas de soja arrancar com a raiz e debaixo dessas plantas é, fica a terra uma pazinha, ele coloca numa sacolinha pode ser uma sacolinha de plástico é assim de supermercado mesmo né, de compra coloca lá 2 a 3 quilos de terra depois coloca essas plantas junto pode até cortar, não precisa só um o toquinho da soja, mas as raízes tem que ir junto que lá vai ser analisado a quantidade de nematóide que tem na raiz e também no solo, para identificar quanto tem, qual é a quantidade de nematóide. Depois vai vir lá o laboratório falando a quantidade na raiz e também no solo.
2: Quando você, quando você fala para retirar o solo, existe alguma profundidade ideal ou não? Em
4: torno de 15 centímetros, ou até, até 15 centímetros. Né? Rápido, se esse solo ali, naquele vamos falar em um metro, meio metro linear, onde essas plantas estavam ali, né, plantadas, é debaixo dessas plantas, na verdade, tá? Se ele quiser arrancar mais de cinco plantas, pode também, né? Mas cinco plantas já é o suficiente, no meio dessa mancha. Se ele tiver uma outra mancha, uma outra análise também, uma outra, faz uma outra, arranca-se as plantas, para ver se também é nematóide. E se for nematóide, vai vir um lago depois ele pode entregar esse laudo para um engenheiro agrônomo, fazer uma análise. Que tipo de nematóide está ali? Quando tem uma mancha já, que está causando bastante, já está com uma cor amarelada, provavelmente já está danificando. E isso aí, ele tem que começar para o próximo ano, né? essas manchas, cercar essas manchas, talvez nem plantar ali, mas isso é um pouco complicado de não plantar essa mancha. Mas ficar preocupado né? e entrar com produtos para o próximo ano, naquele talhão ou naqueles talhões que tem essa que foram identificados que é a nematóide, já trabalhar com os produtos nematicidas que existem no mercado.
2: Deixa eu fazer o seguinte: eu vou para o intervalo porque você vai esclarecendo e novas dúvidas vão surgindo. Já, já, depois do intervalo, a gente traz um pouco dessas dúvidas para começar a esclarecer um pouco mais. É rapidinho, já estamos de volta. Entregar resultados significativos para o produtor rural é o que consolida o GAPS. Investe e é referência em desenvolvimento de pesquisas e tecnologia para o mercado agrícola regional e brasileiro. Participe e compartilhe conhecimento, estratégias e muita informação com profissionais renomados no mercado, no 12º Workshop GAPS Presencial e Online. Dias 31 de agosto e 1 de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Faça sua inscrição pelo site gapscna.agr.br. As vagas são limitadas. 12º Workshop GAPS. Semear pesquisa para colher melhores resultados. GAPS. Pesquisa feita por produtores. Divino Ronaldo Hoje eu estou conversando com o Cleo João Iemeleves, que é engenheiro agrônomo e é proprietário da CJ Agrícola. E ele está falando a respeito das perdas na soja causadas por nematóides. Cleo, lá no bloco passado, você falou a respeito da mancha, que mancha amarelada, que pode surgir no meio da lavoura. Ao identificar essa mancha, o produtor ou o técnico, o agrônomo dele, deve ir até o local e... Recolher algumas plantas com um pouco de terra, você até citou o exemplo aí de cinco plantas. Tem que haver um espaçamento é, entre essas plantas que serão recolhidas ou elas podem ser pegas ali numa sequência aleatoriamente? Como é que funciona isso?
4: Numa sequência, divina. Essas plantas, vamos ver que essas cinco plantas estão no meio metro, e tira ali na sequência, Uma sequência. E depois coleta se essa terra que está embaixo dessas plantas, né? É uma coisa bastante simples de fazer, tem nada complicado, né? Não precisa levar as plantas inteiras, né? Pode cortar, deixar um pedacinho de, de, da, do cálculo, né? Cortar com canivete ali e só levar a raiz para o laboratório. Hoje nós temos aqui em Rio Verde vários laboratórios que analisam né? é, os nematóides para identificar isso, para ver se realmente... É nematóide, né? Tem muita gente que às vezes está fazendo um tratamento para nematóide, mas ele está achando que a nematóide nem é é um outro problema, né? Então essas manchas que a gente vê na lavoura podem ser ocasionadas por uma praga, por uma deficiência, por um problema de cascalho, pedra, enfim. Tem vários itens aí, vários fatores, que a gente tem que identificar essas manchas. O tem que fazer um diagnóstico bem feito, assim, para ver se realmente é nematóide. Depois de posse do laudo, né? Depois de um laudo, se ele não souber identificar, que... os laudos também são muito simples de ver. Qualquer uma pessoa que está acostumada a ver uma análise de solo, uma análise de folha, um laudo de... de nematóide, lá vem enumerando os nematóides, a quantidade dele, embaixo, na da pé, fala-se ele está num nível alto, médio ou baixo. Então os nematóides vêm bastante explicativos, não é uma coisa muito difícil de identificar. O produtor que nunca fez isso, se ele dá uma olhadinha, ele vai também fazer sozinho isso aí. Mas, mas é interessante sempre levar para o seu agrônomo, para o seu técnico, ou buscar uma empresa de consultoria para mostrar esses laudos.
2: O Cleo, é possível prevenir... Ah, o surgimento desses nematoides ou não?
4: É, agora sim primeiro passo hoje tem vários produtos químicos e também biológicos os nematicidas, que são químicos e biológicos, né? Algumas cepas boas, né? É bom até associar junto no, no pulverizador, no aplicador dos taquinhos que vão na cantadeira colocar esses produtos via solo tem dado bastante resultado né? pode associar também os biológicos e também químicos, né? tratamento de semente. Tá? Tem alguns nematicidas muito, muito bom para o tratamento de semente. Então ele faz o um manejo, manejo com produtos, vamos falar assim. E também hoje existe variedades de soja que estão tolerando mais os nematóides. Cisto, nematóide de cisto e de galha, tem variedade de soja que é resistente. Ainda não, não temos variedades resistentes. Mas tem variedades que toleram, vamos falar assim, né, a tolerância. Então, é bastante importante também, no outro ano, quando for plantar, e identificou-se que é procurar também variedades que toleram ou são resistentes. Aqui, nematóide específico. Nós temos hoje as crotalárias, viu? a crotalária espectáveis é uma planta que pode se também plantar, eh, vamos dizer que esse estaleiro ou talhões estão com bastante uma infestação muito alta de nematóide, que essa safrinha ou a soja também já reduziu bastante a produtividade. Não plantar pelo período de uma duas águas e entrar com essas plantas, né, essas plantas, essas plantas de cobertura, que também vão nos ajudar a reduzir os níveis populacionais dos nematoides. Então, hoje fazer um manejo que entre produtos, entre variedade de soja
2: e entra plantas de cobertura. O Cleo, para aquele produtor que não conseguir identificar os nematoides a tempo, é, o que, que ele pode ter de, de perdas, de consequências nas na sequência da de uma falta de manejo correto?
4: Tem lavouras divinas, estou falando sete sacos por hectare, na média Brasil. Nós temos problemas em nossa região, que a, produtores que chegaram a mais de 20 sacos já de quebra de soja por hectare. Onde que os níveis nematórios já estavam muito elevados. Então é uma quebra muito grande. Então às vezes ele faz um trabalho de adubação, um trabalho de agricultura, precisando Enfim, ele usa uma tecnologia boa, e não está prestando atenção nos hematóides. Então, é um conjunto de fatores hoje, que o protetor tem que ficar muito atento, né? Nós Voltando um pouco na história do passado, não é de... em 1994, nós tivemos uma quebra muito grande, causada por um fundo, chamado cancro da haste Olha quantos anos atrás, né? Que praticamente desimou. Uh, aquelas variedades que era cristalina, né? Na época, se plantava essa variedade aqui no centro-oeste. Dez anos depois, em 2004, veio a ferrugem asiática. Então, que também foi um problema grave. Vários produtores, muitos tiveram que sair da atividade por esse problema aí, somente no ano da ferrugem, né? Então, prestar muita atenção. Produtores, vão pegar esse ano de vida, esse ano. Agora só sabe que passou de sódio. Okay? Foi um ano muito bom. Então, assim, até, até a gente sempre fala, produtores que não que colheram menos de 60, 65 sacos por hectare, num ano desses, tem que prestar atenção. Porque, porque foi um ano espetacular, né? Talvez a gente fale assim, um ano que vem esse, não sei se vai demorar para vir ou não, mas foi muito bom. Então, então o que está acontecendo? Que ele teve uma média baixa ou alguns talhões, a média não foi muito boa, né? fazer um diagnóstico de tudo, da variedade, se for a variedade correta que plantou, talvez não foi, né? se esses talhões têm um problema de nematóide, como é que está a fertilidade dele, se realmente tem tantos fatores hoje que tem, uh, ou seja, esse solo, como choveu muito, tem muito solo raso, que fez um perfil de solo muito raso, então, assim, que teve muita chuva. Então, lixo viu muito, alguns produtos, que houve um, em alguns lugares aí esse ano, que choveu 3 mil milímetros. Então, foi uma chuva muito grande. Então, assim, o produtor hoje tem que ficar muito é, focado. Tem tanta tecnologia ao alcance dele, é só ele buscar um consultor hoje que ele vai conseguir isso. Então, como hoje eu tema é nematóide, então o nematóide talvez de todos os fatores aí é o que mais está tirando produtividade no Brasil hoje. Né? Se nós pensarmos em percentual, seriam 12% da média Brasil. Né? Alguns produtores já estão chegando, que já a gente já conhece até quais são, que estão aí perdendo 30% da sua produção e virtudes dos Não estão fazendo o manejo correto. Né?
2: Cleo, o nosso tempo acabou. Eu gostaria que você, em um minuto, pudesse trazer dicas para os produtores que estão tendo dor de cabeça com nematóides. Um minuto.
4: É? Ele pode, isso é uma dica, hein? É um macete. Até molhar um local, um no metalhão, que ele sabe onde que tem essas manchas. Tá? Colocar uma umidade, que essa umidade tem que penetrar a uns 20 centímetros só. Aí depois coleta-se. Aquelas rasteiros do milho e safrinha, que ficou, ou de soro, de feijão, que foi plantado na safrinha, junto com esse solo, não vai ser uma avaliação muito precisa, mas ele consegue identificar agora, antes desse plantio da safra 22, 23. Né? Então, é um macete, né? E às vezes até atrás desses produtos, né? dá tempo ainda os biológicos, produto químico, variedade talvez não dá mais tempo, que já está comprada, né? Então seria assim uma macete que dá para ele fazer e rápido. Essa análise no laboratório demora uma semana, né? Então, ele consegue em poucos dias ter esse resultado já.
2: Cléo, muito obrigado. Grande abraço para você. Parabéns mais uma vez pelas dicas sensacionais, pelas informações que você trouxe.
4: Obrigado de ver. Estamos à disposição. Sempre que quiser bater um papo, estamos aí à disposição. Nossos amigos agricultores, técnicos, agrônomos, que muita gente nos ouve, e depois eles até me ligam depois, ó, escutei essa entrevista lá no, no Divino tal, no podcast, nas redes sociais, na né, Grande abraço a todos aí.
2: Gente, eu conversei com o Cléo João Iwilewski, engenheiro agrônomo, proprietário da CJ Agrícola, e nós falamos a respeito das perdas na soja causadas por nematóides. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Sicob Empresarial tem a solução. Com o app do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCipag. E é rapidinho! EPCipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença! Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Excelente final de semana, muito juízo, aproveite bem a vida. Até segunda-feira. Tchau, tchau.